1: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Desde muy niña he sentido una atracción especial por esta raza. En mi casa, al ser mi padre cazador, hubo pointers, podencos y licencos, bretones, sabuesos españoles. Y como además de cazador, era un grandísimo perrero, mastines españoles, pastores belgas y pastores alemanes de pelo largo. Cuando tuve mi propia casa, el Doberman fue mi perro. Pero nunca llegó mi deseado pelirrojo, una cuenta que tengo pendiente. Hoy te hablaré del setter irlandés rojo. Sobre los orígenes del setter hay muchas teorías. Puede ser que fueran una selección de perretes de muestra españoles, como el perro de punta español, el perdiguero de Burgos y el pachón, en su variedad sedeña, o dicho de otra manera, de pelo sedoso. Otras teorías apuntan que surgiría de cruces del Gran Español francés, o que serían el resultado de mezclas entre el springer Water spaniel y Pointer. Edward Leverack diría que era un spaniel mejorado y quienes lo consideran un descendiente del braco. Se sabe que el setter como tipo de perrete existía en Inglaterra desde hacía muchos años, lo que nos llevaría a descartar que vienen de cruces con el Springer de la misma manera que lo haría el doctor Caius en 1570. En su libro, Los perros británicos, diría que es un perrete que permanece seguro y silencioso y que cuando encuentra un ave, posa su abdomen sobre el suelo y avanza de esta forma hacia adelante como si fuera una lombriz. En 1616, la publicación El ganadero campestre refrendaría este detalle del doctor Caius. En esta misma publicación, los escritores Surflet y Marham retratan otro tipo de spaniel de tierra que se llama setter. En estos tiempos, como ya te he dicho en otros capítulos, se buscaban las habilidades más que la raza en sí. Podemos verlos representados en pinturas, grabados y porcelanas del siglo XVI cazando aves. Se les llamaba por el nombre de Spaniel de Muestra y se desenvolvían en cualquier tipo de terreno, aunque principalmente era en zonas despejadas. Iban delante del cazador, buscando y levantando todo lo que estaba a ras de suelo. Sería Lord Robert Dudley, duque de Northumberland, a mediados de siglo quien pondría las bases para educarlos y entrenarlos en estos menesteres. En 1655, Gervas Markham, en su libro Prevención del hambre o el arte de cazar aves, detalla un tipo de perrete que haría este trabajo, sin separar a los setters de los spaniel, ya que se llamaba setter a los que eran entrenados para este trabajo sin referirse a una raza concreta. En 1803, la publicación Sportman's Cabinet los describiría como raza, llamándoles setting dog y refiriéndose a ellos como excelentes para la caza con escopeta o red. Y diría que cuando adopta la postura típica del perro de muestra, se agacha más que el pointer. La caza con red se iría abandonando, ganando terreno las armas de caza, con lo que se vería favorecida la vida del setter. Sería antes del siglo XI donde encontramos referencias al setter irlandés, más concretamente en las leyes de Howell. Puede que en el siglo XVII los spaniel fueran cruzados con pointer españoles, que casi con toda seguridad están en el ancestro del setter irlandés. En el siglo XVIII los perros tipo setter serían reconocidos. En 1804 se sitúa un setter rojo y blanco en Irlanda, como podemos leer en la guía de la caza escrita por el señor Thorhilm, y en el que dice que no hay ningún país de Europa que pueda vanagloriarse de tener unos mejores setter que los que se encuentran en Irlanda. Hay teorías de que a principio del siglo XVIII el setter irlandés rojo y blanco y el setter rojo convivirían. Y otra que apunta a que sería el cruce del setter rojo y blanco con el spaniel irlandés rojo, el que daría lugar al setter irlandés rojo. Aunque el doctor Cayus ya nos diría al describir a estos perretes que la mayor parte de su piel es blanca y si tienen manchas, estas suelen ser rojizas y algo grandes. Pudiera ser que la cría selectiva diera lugar a que pasaran a ser más rojos que blancos. Ya en 1770, el señor O'Connor se nos presenta como un amante del sete rojo, aunque también criaría blancos y rojos. O'Connor fallecería en 1818. Robert Latouche recogería el testigo y continuaría su labor. En 1830, el señor Gore tendría un importante criadero con ejemplares totalmente rojos. Se les cruzaría con Setter Gordon, de color negro y fuego, dando como resultado, algunas veces, perretes con manchas negras, e incluso negros al completo, que no estaban permitidos. El señor Walsh, reconocido como experto por la cinofilia, escribiría... El color rojo, como el de la sangre, o el castaño brillante o el caoba, son los colores del setter irlandés de calidad. Este color no debe verse mezclado con negro. Al ser estudiado bajo una luz potente, no deben verse tonalidades negras, y mucho menos en los bordes de las orejas o del cuerpo. Sería en el siglo XIX cuando señores como Gord Dillon, Waterford y Clackarty, miembros de familias importantes irlandesas, encaminaran sus propias líneas de cría de las que irían haciendo un registro. Alan MacDonald los seleccionaría a partir de ejemplares de la línea Abstract. Se considera el padre de la raza, como la vemos a día de hoy al señor Kim. Todos estos criadores dejarían su legado, al igual que lo haría la familia French, que criaría bajo el nombre Frenchport. Ya a finales de este siglo, era rojo en su totalidad. La cría claramente iba hacia el color rojo puro, aunque habría diferentes criterios acerca de si se debía mantener el blanco y rojo lo que le haría ser distinguido en el campo con más facilidad, o si era más conveniente el rojo, color que le hacía pasar más desapercibido. Se le seguiría utilizando como un perrete de trabajo y habilidoso cazador, pero su belleza les llevaría hasta las exposiciones caninas, donde criadores y propietarios mostrarían sus ejemplares. Sería a finales de siglo cuando se redactaría un estándar para la raza, aunque no todos estaban de acuerdo acerca de qué tenía que tener el tipo ideal. Un ejemplar de nombre Bob se convertiría en su digno representante. Era propiedad del señor Hutchinson y conseguiría en 1860 en Birmingham ser el mejor perro. Bob dejaría su legado durante muchas generaciones. Su nieto, Plunkett, sería campeón en pruebas de trabajo y se movería también en exposiciones de belleza. Plunkett fue criado por el reverendo O'Callaghan y lo compraría otro reverendo llamado McDonough. Más tarde se haría con él el señor Parcel Lewelling, que ha pasado la historia de la raza por haber creado una línea para pruebas de campo atribuyendo a Plunkett esa excelencia. Acabaría sus días en Estados Unidos. Se dice que pagaron por él una auténtica fortuna. En el libro Los perros de las islas británicas... aparecería su hermano Robert... como ejemplo de lo que se consideraba que debía de ser... un buen setter irlandés rojo. En 1873 se fundaría el Club de la Raza. El señor Cecil Moore sería otro defensor de los perros de caza. Uno de sus ejemplares, llamado Palmerston, sería campeón. No reunía las características ni resistencia que se le pedían al perro de trabajo, pero sí era por su morfología perfecto para exposiciones de belleza. Se cuenta que el señor Hilliard, amigo de Moore, le convencería para que no lo descartara y de que participara con él en este tipo de competiciones. Palmerston tenía la cabeza más estrecha y larga que los de su época y un cuerpo más estilizado y elegante. Comenzaría sus andaduras en los fines ya adulto, con cinco años, haciendo historia y dejando su legado en la raza, ya que sería bastante utilizado como semental. De hecho, si nos remontamos generaciones atrás, le podemos encontrar en los pedigris de prácticamente todos los ejemplares. Dejaría una descendencia de 197 hijos e hijas. Su apariencia y su línea blanca en la frente se convertirían en la imagen de la raza moriría en 1880. En 1882 se fundaría el Iris Red Club en dublín empujado por el plan de cría del conde en Dillon. y el 29 de marzo de 1886 este aprobaría el estándar del setter irlandés rojo. Este estándar con ligeras modificaciones sigue en vigor a día de hoy. La Primera Guerra Mundial también les haría mella, sobre todo a los de trabajo. Por suerte, importantes criadores del mundo de las exposiciones influirían en ella. En 1890, la señorita Val Bepler criaría bajo el afijo Reola, estableciendo su base de cría en tres hembras descendientes de Palmerston, ...obteniendo muy buenos resultados... ...ejemplares de mucha calidad y muy premiados... ...aunque también se cree que estos cruces... ...serían los que difundirían el gen de la atrofia progresiva... ...en el setter irlandés. Su mejor ejemplar sería Norma... ...hija de Didona, también de su criadero... ...que obtendría 18 certificados... ...siendo la mejor hembra de cría... ...durante la friolera de 40 años... ...y que dejó un legado de siete campeones. En su libro nos da detalle, nombre a nombre... ...de los ejemplares criados por ella desde 1898... ...ocho años después de que comenzara con la cría... ...hasta 1928... ...y nos cuenta cómo entiende los tres colores... ...y que para ella la variedad roja... ...es la principal y más numerosa en Irlanda del Norte la roja y blanca en el oeste y al sur los manchados en blanco convencida de su capacidad para hacer que su línea tuviera la relevancia que ella creía merecer abandonaría el que hasta ese momento era el club de la raza y fundaría junto con otros criadores la asociación del Iris setter. ella misma sería la secretaria Limitaban la participación de socios ingleses, galeses y escoceses. Querían criadores netamente irlandeses. En 1908, en la exposición de Kraft, el señor Jad presentaría a Stram Sally, que se proclamaría campeón del grupo de caza. Sería el primero de su raza en conseguirlo. El comienzo de la Primera Guerra Mundial afectaría al Setter irlandés rojo como lo hizo con todas. De los casi 290 perros inscritos en 1891, pasarían a no más de 25. Una vez finalizada la guerra, la raza resurgiría. Más de 300 criadores registrarían 2.000 ejemplares y en torno a 1930... ...el Setter irlandés rojo se establecería ya definitivamente como una raza. La alegría no duraría mucho. La Segunda Guerra Mundial volvería a causar estragos volviendo a mermarla. En 1945, el problema de la atrofia progresiva de retina se había extendido como una plaga... Lo que llevaría al Kennel Club a no aceptar el inscribir en su libro de orígenes a ningún ejemplar que no pudiera certificar que las dos generaciones anteriores no se habrían visto afectadas. Y en el caso de los adultos que se quisieran transferir, que ningún hijo portaba esta herencia. Lo que haría que la raza se viera bastante afectada por falta de reproductores. Muchos campeones tendrían que ser retirados de los planes de cría por no cumplir este requisito, lo que provocaría un gran malestar, aunque seguirían realizando pruebas para seleccionar aquellos libres y poder reconstruir sus planes de cría. El esfuerzo no sería en vano. En 1945, la Federación Cinológica Internacional les reconocería de manera oficial como una raza. En 1981, aparecería en escena otro ejemplar llamado Axley Portia of Rua, que ya habría sido el mejor en el grupo de perros de caza y que conseguiría proclamarse como el mejor de toda la exposición canina. Tres ejemplares más lo conseguirían en esta década. Se extenderían por toda Europa y a Estados Unidos llegarían a finales del siglo XVIII aunque sería en el 19 cuando se convertirían en uno de los perros de caza más apreciados. Sería un ejemplar llamado Elko, hijo de Palmerston e importado por el señor Turner, el primero en ganar el campeonato organizado por el American Kennel Club en 1875. Elko está considerado el padre de la línea americana, Plunkett, también terminaría allí sus días, como te comenté anteriormente. El Westminster Kennel Club invitaría al señor McDonough a inaugurar la exposición de ese año. Sería el primer juez británico en juzgar allí. En 1882 se fundaría el Club de la Raza. El American Kennel Club les registraría admitiendo diversos colores, aunque el rojo sería también el preferido en estas tierras, y los criadores establecerían sus líneas buscando perretes de este color. Sería ya en el siglo XX, en la década de los 40, cuando el setter irlandés estaría a punto de desaparecer, por lo que se consideraría el realizar un cruce que posibilitara el que la raza renaciera. Ned Langracht se pondría manos a la obra, compraría los setters de trabajo que encontró en Estados Unidos e importaría de Europa, cruzaría setters ingleses, rojos y blancos campeones y fundaría el National Red Setter Filtrial Club, buscando un perrete que estuviera a la altura de los blancos, dando con ello lugar a que se llegara hasta el setter rojo. presidentes del país también se enamorarían de la raza, convirtiéndolos en habitantes de la Casa Blanca. Truman tendría un macho llamado Mike y Nixon otro de nombre Tim. Reagan se decantaría por una hembra llamada Peggy. Walt Disney también los llevaría a la pantalla en la película Big Red, traducida al español como el campeón. Parece que esta película daría lugar a a que 128.000 setter irlandeses pasaran a formar parte de las familias estadounidenses. En la actualidad es bastante difícil verlos desempeñando estas tareas de perro cazador, ya que en la selección estos criterios se fueron abandonando. Se han convertido en perretes de compañía debido a su excelente carácter y, por supuesto, su gran belleza. ...aunque no han conseguido ser conocidos a nivel mundial... ...como en el caso de otras razas. La Federación Cinológica Internacional... ...lo encuadra en el grupo 7, Perros de Muestra... ...y en la sección 2, Perros de Muestra Británicos e Irlandeses... ...describiéndolos como un perrete duro... ...saludable e inteligente... ...con un gran vigor y capacidad de trabajo con un aspecto castizo y atlético, lleno de calidad, de expresión gentil, balanceado y proporcionado, astuto e inteligente, afectuoso y leal. El setter irlandés rojo es travieso, inteligente, agradable con personas y otros de su especie, aunque tendremos que tener cuidado con algunos animalillos que puedan despertar su instinto de cazador y muy juguetón. Aprenderá rápidamente, como la mayoría de perretes con instinto de trabajo. Tiene un alto grado de energía y necesidad de correr casi las 24 horas del día. ...se les seleccionó para esto. Deberás educarlo y atender estas necesidades... ...porque si no lo haces... ...caerán en comportamientos no deseados. Correrá solo, sin hacerte demasiado caso. Ladrará, morderá lo que encuentra... ...rascará y excavará para desahogar su frustración. Necesita al menos dos horas de ejercicio diario. Le gusta trabajar y sentirse útil por lo que si lo enfocas a algún deporte canino tipo agility, será feliz. O le llevas a hacer senderismo o a montar en bici, lo que hará que establezca un fuerte lazo contigo. Si le educas y socializas correctamente y, como siempre te digo, cubre sus necesidades físicas y afectivas, mostrándote firme pero siempre amable. Tendrás un magnífico perrete que rebosará alegría y será un perfecto miembro más de la familia. Muy cariñoso, pero nada pesado. Tiene un lado independiente. Les vemos también como perretes de terapia en residencias de ancianos, en hospitales y participando en programas de ayuda de tratamiento de enfermedades. Su alegría es su mejor herramienta desarrollando estas funciones. Aunque no tiene instinto de guarda, sí te avisará si cree que algo está fuera de lo normal. Con los humanitos será cariñoso, pero deberás tener cuidado, ya que su actitud juguetona, sumada a su tamaño, puede provocar algún percance. ...vigila siempre el juego... ...y enseña a ambas partes... a que deben respetarse... ...son eternos cachorros... ...ya de por sí tardan en madurar... ...con un carácter de lo más divertido y curioso... ...desde muy chiquititos... ...necesitan actividad... ...Mónica Sánchez Marina... ...nuestra instructora formadora... ...de la Real Sociedad Canina de España... ...monitora autorizada en terapias con niños... ...evaluadora del zoosanitario... ...e instructora en la escuela Canina Kerkus... ...nos explica... ...cómo acostumbrar a un cachorrete... ...a estar en su cachorrera... ...sin mostrar nerviosismo ni estrés.
0: El tema de las cachorreras siempre es un poco... Eh, ...difícil de explicar a un dueño... ...pues piensan que es una jaula... ...y en realidad tenemos que cambiar ese concepto... ...hay que pensar que una cachorrera es un sitio... ...con una limitación... ...pues igual que un cuarto tiene una puerta para que pues, si mi cachorro va a romper algo cuando no estoy en casa, por ejemplo, pues evitar ese problema, tanto a nosotros porque puede producir algo importante en casa, como a mi cachorro que lo estoy protegiendo porque al comerse algo puede, puede hacerse mucho daño, puede morir o, o, o una operación o ponerse malito. Entonces esas cosas hay que evitarlo. Es simplemente enseñarle que ese es su sitio y que la puerta siempre está abierta, pero cuando nosotros nos vamos esa puertecita se cierra y él se queda protegido en su espacio. Lo metemos en la cachorrera, le echamos un poquito de comida, bueno, pues es normal que al principio lloren un poquito y quieran salir. Pero si tú le explicas que ese es su sitio y que esa es su protección y que ahí es donde están a gusto, no van a tener absolutamente ningún problema. Incluso cuando ellos quieren estar tranquilitos, tú ves que tu cachorrito se va a su sitio. El problema está en cuando castigamos dentro de la cachorrera, que hacemos incómodo ese espacio. Pero lo fabricamos nosotros, esa incomodidad, y esa mala experiencia del cachorro dentro de la cachorrera ahí es donde está con su madre, donde está con sus hermanos o donde está solito porque ese es su sitio, está su cama y su juguete ahí es donde come y ahí es donde duerme con lo cual pues un poco como cuando nosotros nos ponemos malos que queremos estar en nuestra cama porque es nuestro sitio seguro en el perro pasa lo mismo, siempre y cuando nunca, nunca bajo ningún concepto regañemos o castiguemos dentro de la cachorrera
1: No son nada complicados. Deberemos socializarle, eso sí, desde una edad temprana, para que no aparezcan conductas miedosas que puedan terminar convirtiéndose en algo agresivas de adulto. David García Suárez, nuestro juez internacional de deporte, experto en conducta y monitor de la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ello.
2: El setter irlandés es, es de estas razas también estéticamente para mí impresionantes. De hecho, durante una temporada un familiar político criaba, los criaba y teníamos mucha relación con los setters. Y bueno, me han parecido siempre unos, unos, unos perros espectaculares. Y tienen esa capacidad de, de perro de caza con unos niveles impulsivos muy altos y que requieren eh, personas que sepan qué tipo de animal vas a tener, ¿eh? son perros que si te sale un buen sete tienes un perro con un motor de, de impulso de caza altísimo y que requieren personas que sepan manejarlo y educarlo pero son perros normalmente muy seguros, no suelen dar problemas en la relación con otros animales, con otros perros pero si tienen un, un instinto de caza que los puede hacer pues que tengamos que tener cuidado a la hora de soltarlos y demás, hasta que no tienen una base educativa bien, bien fiable, ¿eh? Pero, bueno, una vez conseguidos, unos perros que en casa son adorables, son súper cariñosos, afectivos, y que a través de ese cariño y ese afecto son relativamente fáciles de entrenar, pero sabiendo que tienen luego un impulso muy alto, entonces... Hay que, hay que saberlo y tenerlo todo preparado y no encontrarnos con la sorpresa que de pronto tienes el cachorro y se, se te va detrás de una paloma y se te escapa, ¿vale? Entonces realmente eh, son perros para disfrutarlos muchísimo, pero si tienes un, un buen setter hay que estar muy atento a tenerlo bien educado porque realmente son perros que están muy activos y son muy vivos.
1: Verle, sin ninguna duda, es contemplar armonía, elegancia y belleza. Su cuerpo es proporcionado a su tamaño, con un pecho profundo, bastante estrecho en el frente y costillas bien arqueadas, una espalda musculada y levemente arqueada. En su cabeza, larga y delgada, Destacan unos ojitos color avellano o marrón, en ambos casos oscuros. Unas orejitas de inserción baja y algo trasera, que caen formando una especie de doblez cerca de la cabeza. Su tamaño es moderado y de textura fina. Una naricita ancha, de color caoba oscuro o negro. Un cuello bien musculado, no muy grueso, algo arqueado. Y moderadamente largo. Su cola también es moderadamente larga... ...proporcionada con el tamaño del cuerpo... ...de inserción más bien baja. Cuando le vemos en movimiento... ...observamos que este es libre, fluido y enérgico. La cabeza la mantiene en alto... ...y la cola al mismo nivel de la espalda... ...o algo más baja. Siempre les veremos en color castaño subido y sin rastros de color negro Blanco en el pecho, la garganta o los dedos Puede aparecer una pequeña estrella en su frente o una lista en la caña nasal El pelo es corto y fino sobre la cabeza la parte delantera de las extremidades y la punta de las orejas En otras partes del cuerpo y en las extremidades es de longitud moderada ...liso y no debe tener en lo posible ondas o rizos. En la parte alta de las orejas tendrá un fleco largo y sedoso. En la parte posterior de las extremidades delanteras y traseras... ...el pelo es largo y fino. Abundante en el vientre, formando flecos... ...que pueden extenderse hasta el pecho y la garganta. También entre los dedos en los pies... En la cola es moderadamente largo, volviéndose más corto al aproximarse a la punta. El pelo que forman los flecos es siempre liso y chato. Para mantener su precioso pelo limpio y sin enredos, deberás pasarle el cepillo a diario, siempre aplicando un spray hidratante para no partirlo ni dañarlo. En la parte alta, que el pelo es más corto, un guante de látex te irá perfecto. En las zonas donde su pelo es más largo, necesitarás un cepillo de púa metálica sin bolita. Como siempre te digo cuando hablamos de razas de pelo largo, si su pelo no está bien hidratado, se anudará con las consiguientes consecuencias, como es la dermatitis, y no escatimes en su cosmética. La verdad que merece la pena pagar por un buen producto, que mantenga el color de su pelo de manera natural. Los champú ácidos y con productos sintéticos acabarán volviéndolo pardo y amarillento. Deberás bañarle cada vez que lo necesite. Hazlo con un champú de hidratación intensa y un pH 7, como el de su piel. No utilices los que llevan tintes, porque este tipo termina estropeándolo y volviéndolo áspero. En época de muda, será perfecto que lo hagas una vez en semana. Esto le ayudará a deshacerse del pelo muerto y a que el nuevo nazca precioso. Además, el periodo de muda será más corto. Una vez bien enjuagado, ponle un buen hidratante. La mayoría son tipo mascarilla, como las que usamos los humanos, así que un truquillo. Pon la pasta en un pulverizador, añádele agua templadita, agita bien para que se mezcle de manera uniforme y aplícalo. Déjale actuar el tiempo que recomiende, enjuágalo y empápalo con una toalla sin frotar. A la hora del secado, ayúdate con una carva suave. Si mantienes bien estos cuidados, no tendrás pelos por todas partes, ni esa caspa tan característica que le sale cuando le falta hidratación. No olvides mantener limpios sus oídos, recortar sus uñas si fuera necesario y quitar los pelitos sobrantes de sus pies. Si vives en suelos lisos, esos pelillos entre las almohadillas les hacen resbalar. Deberás darle un pienso bien balanceado, Rico en ácidos grasos, omega-3 y biotina. Que sea de fácil digestión y que contenga condroitina. Busca siempre que sea de buena calidad. En ello va su salud, el bonito aspecto de su pelo y hasta incluso su actitud. Recuerda que somos lo que comemos y que una buena alimentación, por cara que sea, siempre es un seguro de vida. Reparte su ración diaria en dos o tres veces, ya que tienen propensión a la distensión gástrica. En el capítulo del Razcoli tienes más información genérica sobre cómo alimentar a nuestros perretes. En cuanto a su salud, aún la atrofia progresiva de retina puede estar presente en algunos ejemplares. Es un problema genético, como ya te he contado, al igual que la displasia de cadera y la deficiencia de adhesión leucocitaria. Esta les provoca una inmunodeficiencia que les causa la muerte. También pueden sufrir de torsión gástrica, megaesófago y epilepsia. La no transmisión de estas enfermedades genéticas es la principal labor que realiza la cría responsable. Amantes de la raza que no escatiman ni esfuerzo ni dinero en hacer las correspondientes pruebas para en el caso de que estén afectados apartarlos de su plan de cría. Si piensas que un setter irlandés es tu compañero ideal, busca un buen criador o criadora. Que lo haga en familia, que haga correctamente su socialización temprana. Que te entregue al cachorrete no antes de las 10 semanas, con sus vacunas y desparasitaciones. E inscrito en el libro de orígenes de la Real Sociedad Canina de España o en aquella que dependiendo del país se encargue de ello. El pedigrí no es un capricho ni un esnobismo. Es el árbol genealógico de cada cachorrete y la garantía de que se ha hecho de manera correcta cada cruce, garantizando salud, carácter y ajustándose a su estándar. Su esperanza de vida está entre los 10 y los 13 años. Su estándar marca su altura. En los machos, entre los 58 y 67 centímetros. En las hembras, entre 55 y 62. Si eres una persona muy activa, con ganas de compartir tu tiempo realizando diferentes actividades, con un carácter alegre y divertido, y con mucha, mucha gana de quererle, el Setter Irlandés Rojo es tu compañero ideal. Rafael Fernández de Zafra, nuestro juez nacional de la Real Sociedad Canina de España y un verdadero entusiasta y defensor de las distintas razas, nos cuenta una divertida historia que le sucedió siendo aún un jovenzuelo.
3: Nunca pensó ser George Gore la gran fama viva alcanzar su pelirrojo irlandés. El Setter irlandés, ese perro que pasó del mundo de la casa al mundo de los salones y el lujo por su bella imagen y su maravilloso carácter. Famosos de la moda como Gianni Versace, del mundo del cine como Spencer Tracy o del mundo de, del cine también y de las películas como Walt Disney han sido propietarios de esta maravillosa raza de la cual hoy os cuento una alegre anécdota. <risa> Y perdonad, pero tengo que reírme. Yo siempre he sido muy aficionado a dibujar y a pintar. Mi abuelo, Antonio, que Dios tenga en su gloria, me regaló una gran caja de ceras de colores. Y teníamos nosotros una perra setter irlandés roja que se llamaba Dora. Y en un descuido mío, aquella cachorrona de ocho meses, se entretuvo en comerse la caja de ceras completa. Una caja de cera que podía tener... 30 o 40 bastoncillos de colores. Cuando aquello bajó al estómago y empezó a hacer reacción, la perra tenía unos gorgoritos de aquello de... Y la perra me pidió salir a calle. Yo le puse el collar, la saqué maldiciendo porque la perra me había destrozado, las ceras de colores, y cuál es no mi sorpresa, que la perra se pone a dar de cuerpo y aquello no hacía caca, aquello largaba el arco iris. Tuve la mala fortuna de que frente a casa había unos obreros haciendo una reparación. Y cuando los albañiles vieron que la perra largaba de aquella manera tan desaforada aquella sinfonía de colores, me dicen así a lo lejos: ¡Niño! ¿Qué te has comprado un perro que trabaja en el Museo del Prado? Oh, 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 oh. Y esta es la anécdota simpática, tan buena. Que, que tuvimos con aquella Setter que se murió en casa de viejecita y se llamaba Dora
1: espero que hayas disfrutado con esto que te he contado y que hayas podido aprender algo más si ya la conocías la semana próxima te hablaré de unos pequeñajos que no conocen el miedo muy activos con una mirada pícara y alegre el West Highland White Terrier, al que cariñosamente llamamos Westy. Has escuchado Perretes, un podcast de Tony Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.